0: Bienvenidos a este primer podcast. Aquí serán un segmento de grabaciones referidos a un tema, en este caso, el COVID en la educación. La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la contingencia del COVID-19. Las escuelas están cerradas, los maestros y maestras han tenido que cambiar sus clases presenciales a una modalidad en línea. Y los adolescentes y niños están en casa realizando sus tareas y actividades escolares. La educación es importante y en una modalidad como la en la que estamos actualmente, la educación es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niña, ya que ayuda a implementar una rutina, a utilizar su tiempo de forma productiva y a afrontar traumas como estrés, miedo, que pueden estar sintiendo a causa de la pandemia. Es muy importante que las niñas y niños y adolescentes puedan seguir estudiando y aprendiendo desde casa. De lo contrario, podría darse el caso de que olviden algunas cosas que han aprendido. ¿Cómo podemos hacer nosotros, como estudiantes, para poder continuar establemente la educación en estos momentos? Ya seas madre, padre o tutor, saben que podemos hacer algunas cosas que mejorarán este proceso y lograr aplicarla en los hijos, hijas, sobrinos, nietas o en cualquier menor que necesite apoyo. E incluso, si eres estudiante y no cuentas con el apoyo de algún mayor por su trabajo, puedes mejorar si sigues algunos tips que te facilitarán el estudio de esta nueva modalidad. Número 1. Cuidar la salud emocional. Si eres padre, madre o tutor de un niño, debes cuidar la salud emocional de los menores, ya que es muy importante que les recuerdes que esta situación es temporal, y que si estamos en casa es para cuidarnos nosotros y para cuidar a los demás. Es normal que sientan miedo o preocupación, por ello es importante crear espacios donde puedan expresar sus emociones. Invítalos a que hablen contigo y escúchalos con atención. Ahora, si tú estás solo, también debes cuidar tu salud emocional. Por lo general, los adolescentes cambian muy rápido de humor y pueden pensar que están solos. Ahora, aumentan las emociones de las calificaciones, tareas y los cambios de adaptación escolar. Ojo, esto no quiere decir que las tareas y los exámenes estén mal. Y tampoco quiere decir que tus exámenes o tareas los van a dejar traumados. Sí pueden presentar emociones de preocupación, por ejemplo, por no entregar una tarea, por no poner atención en las clases y pasar mal el examen. Pero solo esto es por una mala organización. Número 2. Establecer una rutina. Como anteriormente les mencioné, salen problemas por una mala organización. Es importante que en familia acuerden horarios para hacer las tareas escolares, y que en tu tiempo puedas estar completamente dedicado a lo que estás haciendo. Ellos respetando tus horarios y tú respetando los tuyos. Porque ha sucedido que te llaman en el momento en que tú estás en clase o que ellos están ocupados. Entonces, si acuerdan horarios, sería más fácil poner atención a lo que está y dedicarse al momento exacto en lo que estás realizando. Los horarios pueden ayudar a que la familia tenga un sentido de normalidad. Es importante que sepas que habrá días en los que no quieras hacer tu rutina, y por ellos propiciar un tiempo de descanso, para que puedan despejarse y después retomar las actividades. Recuerda que también no debes comenzar de golpe, por ejemplo quererte parar a las seis de la mañana para desayunar, bañarte y cambiarte, para las 7 empezar y a las 8 empezar apenas con las clases. Trata de adaptarte a un horario en que tú puedas comenzar y conforme vayan pasando los días y te acoples a ese horario podrás irlo modificando para que salgan mejor las situaciones. Número 3. Revisa que tengas todo lo necesario. Verifica que tengas la conectividad adecuada para tomar las clases a distancia, o que el canal de televisión o la aplicación estén de acuerdo y puedas manejarlas. Después, revisa que tengas los útiles escolares como cuadernos, lápices, colores, etc. Así como los dispositivos necesarios como el teléfono, una pantalla o tableta.
1: Número
0: 4. Pon atención. Recuerda que hay momentos para todo. Hay momentos para salir a jugar, hay momentos para escuchar música, hay momentos hasta para dormir. Por ello, también es importante que pongas atención en lo que estás haciendo. Si vas a entrar a una clase, pon la atención debida, porque eso te va a ayudar a que salgas mejor. Aparte de que nos organizamos y tratamos de seguir al pie las cosas, si tú vas pensando en otras cosas como no dormí bien, o no comí, o no tengo esto, te empiezas a preocupar por situaciones en vez de estar enfocado a lo que tú estás haciendo. Y entonces, en el momento en que tú vayas a realizar tu tarea o examen, van a estar mal, porque no estás poniendo atención a lo que realmente estás haciendo. Como te mencioné, recuerda que hay tiempo para todo, y no es importante que... Te desvíes en algunos temas que no van en ese momento. Si es momento de estudiar, enfócate 100% a ello. Vas a ver qué va a resultar. Hasta aquí dejaremos este podcast. Y vamos a continuar con el siguiente. Les dejo abajo el link o les mencionaré en donde se continuarán los videos. Recuerda que hay mucha más información que están pasando en estos momentos en la educación. Y te mencionaré después algunos tips que puedes continuar haciendo. Mientras recuerda que aquí estaremos para informarte más sobre esta situación. Adiós. Bienvenidos, muy buenos días. Mi nombre es Carol Martínez y vamos a continuar con este podcast en el que seguiremos hablando sobre problemas en la educación. En este tema hablaremos cómo afecta la educación a distancia a los alumnos. todos los estudiantes se les facilita el estudio a través de la tecnología. Además, los menores se enfrentan otro tipo de problemas al estar tantas horas frente a la televisión, computadoras, tabletas o celulares. Todo ello nos hace pensar, ¿realmente está sirviendo la educación a distancia? En una frase que escuché, dice.
1: Es
2: increíble, no solo no estoy aprendiendo, sino que estoy olvidando todo lo que sabía. <risa>
0: Esa es una frase que realmente llega a pasar en algunos alumnos. Espero y no sea tu caso. En este podcast solamente mencionaré algunos de forma rápida para que los puedas conocer. Número 1. Ausencia de interactividad significativa que desacopla la participación de los alumnos. Número 2. Uso de materiales no diseñados para la educación en línea, lo que impacta en el proceso de aprendizaje del estudiante. Número 3. Lectura continua de texto. Materiales audiovisuales mediante la voz en off sin ninguna acción en la pantalla, que hace que sea aburrido para los alumnos. Número 4. Falta de evaluaciones y ejercicios que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en formas variadas y desafiantes. Número 5. La ausencia del mecanismo de retroalimentación para el rendimiento de los estudiantes de mapeo. Número 6. El uso de contenido irrelevante, que no tiene implicaciones de la vida real o ninguna relación con los objetivos del aprendizaje. Número 7. Aumento de la carga cognitiva debido a... Mayor duración del curso. Demasiados temas cubiertos en un módulo. El uso incorrecto de elementos audiovisuales. Gráficos pobres e irrelevantes. Falta de sonido. No se hace referencia o guía adicional durante los temas dif difíciles del curso.
1: Número
0: 8. Navegación compleja del curso. Número 9. Instrucciones de luz insuficiente o poco claro que empeoran el curso. Número 10. La falta de apoyo para el aprendizaje en línea. Número 11. Falta de circulación de oxígeno y sangre debido a la rigidez muscular por la exigencia de una estresante postura de inmovilidad. Ante este problema... La UNESCO compartió 11 recomendaciones para hacer frente a esta situación. Yo te mencionaré 5 de las 11 que hay. Número 1. Examinar el estado de preparación de docentes y estudiantes para usar soluciones tecnológicas. La disponibilidad de conexión a internet y energía eléctrica, así como escoger los instrumentos más adecuados para usarlos. Número 2. Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia para quienes provienen de familias de ingresos bajos, tienen alguna discapacidad u otra limitación. Número 3. Implementar educación socioemocional y psicológica y favorecer las medidas de protección social. Número 4. Planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia, según la duración del cierre escolar, para determinar si su meta es reforzar los estudios procedentes o enseñar nuevos conocimientos. Y número 5. Organizar los calendarios considerando la situación de la zona afectada, el nivel de enseñanza, las necesidades de los alumnos y la disponibilidad de los padres. Ahora sí, por último, coméntame... ¿A ti cómo te ha afectado esto? ¿Esta enseñanza a larga distancia? En el siguiente haremos una entrevista. Lindo día. Hasta la próxima. mi nombre es Carol Martínez y en este podcast continuaremos hablando sobre COVID en la educación. Hoy tenemos un invitado que nos ayudará a responder una encuesta de acuerdo a sus opiniones personales, ya que él también es un alumno. Hoy trataremos de responder, ¿cómo afectó la educación en la temporada de enseñanza a larga distancia? El entrevistado de hoy será mi hermano Aarón. Él es un alumno de secundaria que también está pasando por este proceso a larga distancia y él más que nadie sabe cómo es trabajar ante este problema. Muy buenos días, Aarón. ¿Tienes algunas palabras que decirnos antes de comenzar la encuesta?
2: No, Carlos, pues muchas gracias por invitarme a mí y muy buenos días a todos.
0: Ahora sí, comenzamos con la entrevista. Primera pregunta, ¿en qué grado estudias? Por favor, ¿podría decirme grupo y grado, por favor? Y... ¿Qué diferencia hay hace un año al actual de acuerdo a la nueva modalidad?
2: Pues yo estudio en el segundo grado en el grupo C y la mayor diferencia que vi es que ah, en, la en el primer ciclo fue que no sabía mucho de tecnología y necesitaba mucha ayuda. Pero ahorita en, en este nuevo ciclo ya sé un poco más sobre la tecnología y todo eso.
0: Número 2 ¿Qué afecta ahorita en la educación en esta nueva modalidad hacia usted?
2: Pues lo que se me complica es que en algunas ocasiones no le llego a entender a las tareas o se me juntan o son muy difíciles a veces para mí aunque son trabajos cortos en ocasiones no los llego a entender
0: Número 3 ¿Usted considera que usted o algunos de sus compañeros realmente está aprendiendo en esta situación?
2: Pues habrá en ocasiones que pueda que sí, pero me imagino que a la mayoría no, porque nos está costando mucho.
0: Número cuatro. ¿Le han aplicado alguna evaluación? Sí, sí. ¿Salió bien en la evaluación por los conocimientos aplicados o no?
2: Pues en este mes no. Va a ser la primera evaluación, todavía no, las re todavía no nos las realiza, pero pues no sé cómo vaya a salir.
0: ¿Ha tenido alguna dificultad al hacer algún trabajo en equipo por lo mismo de esta distancia? Sí,
2: sí me ha costado. Ya tuve un primer trabajo en equipo que nos costó mucho porque tampoco le sabemos tanto a... ...a las aplicaciones de Office... ...pero lo pudimos resolver y nos salió bien.
0: ¿Usted considera que al final del año... ...va a tener los mismos conocimientos... ...que tuvo el anterior?
2: Pues... ...podría quedar en un intermedio... ...tal vez sí o tal vez no.
0: ¿Esto afectará en un futuro... ...a las generaciones para sus carreras?
2: Bueno, yo creo que sí nos afectará... ...porque... ...no estamos aprendiendo lo necesario... O tal vez no ponemos atención y eso es lo que a lo mejor nos va a dificultar en un tiempo adelante. Como por ejemplo para el bachiller o para la universidad, eso es lo que pienso que nos va a afectar.
0: Ahora sí, por último, ¿usted cómo considera que los maestros apoyan en esta situación?
2: Pues sí, sí he visto interés en los maestros y también en los alumnos y sí nos han apoyado demasiado. En mí, en ocasiones, cuando no llego a entender el tema, pues les pregunto en las clases en línea si ya me van explicando paso por paso y es como más o menos lo entiendo.
0: Muchas gracias por su tiempo para poder responder estas preguntas y gracias también por su sinceridad a responder cada una. Lindo día y gracias.
2: No, pues gracias a ti, Caro, por entrevistarme a mí, aunque no sé si soy tu única opción o no sé, pero aún así muchas gracias.
0: Sí, sí es la única. Muchas gracias y espero les haya gustado esta encuesta. En mi punto de vista siento que ambos partidos, tanto alumnos como maestros, han puesto de su parte para que puedan salir adelante. Sí ha habido complicaciones, pero en unos días anteriores les mencioné, con una buena organización va a salir todo bien. Y el punto es interés. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carol Martínez y esta es la última parte de este podcast en el que seguiremos hablando sobre... COVID en la educación. Esta es la última parte que se va a realizar ya que esta es una opinión personal y vamos a responder la pregunta. ¿Cómo es la evaluación de mis actividades en ese tiempo de cuarentena? En estos momentos yo he utilizado dos plataformas. Una es Classroom. En ella entrego mis actividades y ahí también me informan cuáles van a ser las nuevas. En esa misma plataforma, los maestros califican y mandan la calificación, por ejemplo, 9 de 10 o 5 de 10 y así te van poniendo calificación, para al final sumarla y ver cuándo sacaste en ese momento. La segunda es Meet. En ella veo todas mis transmisiones para poder saber alguna información del tema o especificar algunas dudas que he generado por mis tareas. Yo cuento con dos clases a la semana de cada maestro y los maestros se enfocan en tratar de responder mis dudas. Una clase es particular para explicar lo que se va a tratar en la tarea y alguna información adicional y la segunda, por lo general, la usan para aclarar dudas que haya generado. Hay maestros que utilizan la primera para explicar lo que hemos hecho mal y tratar de sacar todas esas dudas y problemas que hemos generado, y la segunda la utilizan para apoyo. En ambas situaciones, los maestros han tratado de poner su empeño y siempre están al pendiente de lo que necesitamos. También ellos se llevan una carga muy grande al calificar tareas de muchos alumnos y recordemos que no todos los maestros saben manejar las tecnologías y a pesar de ello, tanto ellos como nosotros nos tratamos de acoplar a esta nueva solución. En cuanto a entrega de mis calificaciones, he tratado de mantenerme bien ya que en mi casa me exigen un poco más, ya que me mencionan que es mi única responsabilidad por lo tanto, debo continuar con ella y mantenerla así. Sí, llega a haber momentos en donde tengo que ayudar a mi familia, mas sin cambio eso no baja mis calificaciones. Y por lo tanto, me preocupa un poco más saber que algunos maestros no me han entregado calificación de tal trabajo. Y al sumar mi calificación, me falta esa. Entonces, por eso, de momento, mis conocimientos... Al respecto a las boletas de momento son nulos en Classroom he tratado de mandar todo y ha sido una muy buena plataforma que me ha servido los maestros han tratado de ser comprensibles también al tiempo de los trabajos y nos dan una semana para poderlos entregar hay maestros que nos dan hasta dos días más de tolerancia ya que los maestros saben que también hemos tenido problemas familiares, complicaciones. Hay familiares que sí llegan a ir por lo mismo de esta pandemia. Y ellos tratan de entender todas esas situaciones. También muchísimas gracias por todo ese empeño que han generado. Ya que... No ha de ser fácil calificar a más de cincuenta alumnos para poder entregar una calificación de un solo trabajo. Y recordemos que no solamente es puro calificar, también tienen que investigar lo que van a decir al día siguiente para su clase. También tienen que observar si hay algunos alumnos que bajan rendimiento. También tienen que ver si realmente estamos aprendiendo. Y hay maestros que se dan a la tarea de responder los exámenes. Y también de generar más para poder ver si realmente estamos comprendiendo el tema. En mi caso, no soy muy buena en los exámenes, pero trato de dar mi mayor esfuerzo porque ellos hacen un esfuerzo muy grande. Si eres maestro y estás escuchando eso, muchísimas gracias por el esfuerzo que generas. Sí, de momento los alumnos no lo demostramos, pero tratamos de generar ese apoyo de nosotros hacia ustedes como ustedes lo hacen de nosotros. Ahora, si a mí me llegan a preguntar, ¿cuánto pondrías por todo ese esfuerzo que hacen los maestros? Un 10. Y a la evaluación de cada trabajo, igual, porque ellos están pensando qué hacer por cada trabajo tema, qué pueden hacer nuevo, qué pueden enseñar, y por ello trato de cumplirlo. Y también, si tú eres alumno, valora el esfuerzo que los maestros hacen, porque hay alguien que está dispuesto a explicarte, a aclarar dudas y a resolver todo eso que hay personas que no lo van a hacer. Y sí, en cuanto a las evaluaciones, todo muy bien, no he tenido dificultades, y puede que en próximos podcasts hable cómo mandar evaluaciones o cómo realizarlas. Tal vez aquí veamos más temas, pero en dado caso de que no puedas verme o comprender el tema al 100%, también tengo un canal de YouTube que puede que te sirva. Aún no hemos abarcado muchos temas, pero próximamente continuaremos. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y esta fue la última parte del tema, el COVID en la educación. Lindo día, hasta la próxima.